0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Cliffhanger Podcast. Yo soy Víctor.
1: Y yo soy Sergio.
0: Estamos de vuelta. Ya en medio de diciembre. No puedo creerlo.
1: Sí, yo tampoco. La verdad es que el año se ha pasado de volada. Sobre todo creo que este segunda mitad.
0: Ya se va a acabar el año. Estamos por ver Spider-Man. Sí. Estoy por ver Huesa Story. Sí. Aunque ya la habré visto, de hecho, para cuando se estrene esto. Entonces...
1: <ríe> sí, buen punto.
0: El Víctor que está editando esto ya sabe que le encantó, espero, esa película. <risa> ah, no sé, este, diciembre, y estamos así de, de nada de Batman también el otro año y, oh, y todo sí. lo que nos espera. Y hablando de Batman y hablando de cómics, Sergio, ¿de qué vamos a hablar hoy?
1: El día de hoy tenemos un tema que creo que vale la much mucho la pena hablar el día de hoy y que tiene que ver con el por qué no se le paga bien a los artistas de este medio, del medio de los cómics. Pero antes de hablar de ese tema, eh, me gustaría, Víctor, si te parece bien estrenar una nueva sección, porque ya ven que tenemos la modalidad del pitch, también tenemos las entrevistas, y les prometo que ya, 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 ya el próximo año se vienen eh, todas las sorpresas de las que hemos venido anticipando.
0: Están cargadas ahí, listas para explotar.
1: Sí, ahí, ahí viene, ahí ya está todo preparado, ya está todo en conversaciones, pero va uh -huh. a ser una realidad. Este es el penúltimo podcast del año, todavía queda uno más pendiente, que es un pitch también que las tenemos pendiente.
0: Sí, es completar la trilogía, así que Luke vuelve la próxima semana y terminamos con tu visión, tu versión de Superman.
1: Es correcto, de mi visión de Superman. Y justamente como que con esa mentalidad me gustaría inaugurar esta sección en la que me gustaría que pudiéramos hablar brevemente de... La taquilla, ¿cómo le está yendo la taquilla en México, no? ¿Cuáles son los estrenos? ¿Cuáles son el top 10, no? Y esta información la estamos sacando de Canacine. Se evaluó la taquilla de los estrenos pues de cartelera, ¿no? De toda la cartelera. Y también hay un hincapié no que se le hace a las películas mexicanas, ¿no? Porque también ellos hacen un reporte, ¿no? Un registro por año, ¿no? Donde hacen todos estos comentarios, insisto, estadísticas, gráficas y demás. Y recientemente, Víctor y yo descubrimos o tuvimos la fortuna de estar al pendiente de, de su plataforma y me parecía como importante el poder hablar de ella eh, a través del podcast. Y hacer también una especie de predicciones, ¿no? Como tú comentabas, Víctor, una especie de pues, reflexión en base a estos números, ¿no? Sí.
0: Estamos, como ya dije, como dije al principio, en la semana antes del 10. O sea, es, esta semana se estrena West historia es lo que quiero decir. Entonces, no tendremos ese dato... La, ahorita. Ajá, sí, es buen punto. Entonces, buen punto. eso va a estar un poquito caducado ya cuando estén en este episodio, pero... No, e
1: incluso, de hecho sí, porque los... ya ahorita los jueves son de estrenos, ¿no? E incluso también vale la pena... Qué bueno que dices eso porque también este episodio sale el miércoles 15 que es el mismo día en el que se va a estrenar en México la nueva de Spider-Man. Entonces, Así también es. va a ser interesante a la próxima que hagamos este, un tema, a la próxima que podamos como eh, repasar la información y, y tenerla actualizada en base a, a ese momento. Ver cómo cambia y cómo se integran est estas nuevas, estos nuevos estrenos, ¿no? Porque, de hecho, me he dado cuenta, Víctor, que este mes de diciembre hay muchos estrenos. Yo, por ejemplo, acabo de ver Titán, que no te dije. Oh. <ríe> de la directora de Ro <ríe> oh. <ríe> que nos encanta esa película. La francesa. Te tengo muchas
0: preguntas. Sí. <ríe> Yo también.
1: <risa> y eso que ya la vi. Este, Genial. Este, que estuvo en Cannes, le fue muy bien. Este, también ahí ganó un premio la, de, la directora, la película, no, no recuerdo. La verdad no sé, señor, solo sé que la vi. Señor. Este, y, y se estrena también Lamb. Creo que también se estrena mañana, no, eh, junto con West Side Story. Este, no estoy muy seguro, pero sé que se estrena. Ah, qué este,
0: chido. Ok. La película más 824 que, que he visto. Sí, este, y de hecho <ríe> el tráiler, güey, en la edad,
1: <ríe> y fue como que, ya que salga, me dijeron que sale en diciembre y todavía no sale, de que estoy esperando, ¿no? Entonces, este, pues eso, ¿no? Aparte de los estrenos más grandes, ¿no? Y junto con estos, eh, pues les comparto de una vez, ¿no? Los 10, los eh, el top 10, del 1 al 10, de los estrenos que están eh, en, en cartelera y que están teniendo, pues, los mejores resultados, ¿no?
0: Hay, hay que leer lo, el dinero acumulado y todo eso Sí, claro, también.
1: claro, claro, claro. Si te parece, yo digo yo digo los impares y tú los pares. Ok, está bien. Ah, Ok. Perfecto. Bueno, en primer lugar tenemos la película de Disney Encanto. Así es. Que está en su segunda semana de exhibición. Y esta semana ha recaudado 22.8 millones de pesos. De ingresos y de ingresos. Y asistentes en esta semana a, han sido 353.9 mil de asistentes de espectadores, ¿no? Tiene sí. un acumulado de 64.4 millones de pesos y un acumulado de un millón de espectadores, ¿no? La distribuye Disney, obviamente, la película animada de la que yo no sabía hasta hace poco.
0: Sí, no, no, no la he visto que la hayan publicitado tanto, entonces, como quiera, uh -huh. es, pues aquí es, una, es la evidencia de la magia de Disney, que incluso una película que no está tan en el radar al menos claro. en mi radar, y yo estoy yo soy el mero mero del público al que la, esta película va dirigida, sí. Este, <ríe> aún así está en primer lugar. En, y que se acaba de taquilla. estrenar también, ¿no? O sea, no sí. tiene tanto,
1: entonces también eso dice, pues indica algo bueno, ¿no? Que se está viendo, pues ¿no? Sí está es. llamando la atención. Y también no,
0: no podemos compararla con la otra película de Lin-Manuel Miranda que está ahorita a unas semanas de que se estrenó en Netflix, la de Tic Tic Boom.
1: Bueno, sí, pesos eso es Netflix Esa mejor... o sea, es, es otra historia Es
0: un buen momento para hacer Lin-Man en Miranda <ríe> Está yendo muy bien al vato Entonces, qué bueno por él Y en el segundo lugar está Ghostbusters El Legado No me gusta el nombre que le pusieron en español, pero ok Estamos en su tercera semana Y uh -huh. esta semana acumuló 14.5 millones de pesos sumando un total de 105.6 millones de pesos esta semana tuvo 223.8 mil espectadores acumulando en total 1.6 millones aún no la veo pero Órale. es buena señal supongo y mi pregunta es estas dos que acabamos de mencionar, ¿cuáles todavía estarán en la taquilla la próxima vez que, eh, es que hablemos de esto, no? Porque se vienen muchos estrenos muy importantes y pues estas son las más comerciales que vamos a mencionar, entonces veamos cuál sobrevive.
1: Es correcto, va a, ser, va a ser muy interesante y eso es lo padre de hacer este tipo de análisis o de simplemente no mencionar los, el top 10 porque... Por eso, ¿qué va cambiando, no? ¿Qué, ¿Cuáles se van quedando? ¿Cuáles, este, no? ¿No? Entonces, me parece interesante también cómo hacer esos juegos. En tercer lugar está la casa Gucci, este, de Ridley Scott. La distribuye Universal Pictures. Está en su segunda semana de exhibición. Yo, de hecho, ya la vi. Este... ¿Qué tal? Ah... Um... Pues prefiero The Last Duel de Ridley Scott. <ríe> es la segunda mejor película de Ridley Scott de este año. <ríe> sí, de este año. <ríe> de definitivamente. Este, pero bueno, eh, esta semana recauda 13, 13 millones de pesos, sumando un total de 41.9 millones de pesos. En esa semana fueron 146.2 mil espectadores y eh, acumulando un total de. 504.9 mil... ...o sea, la medio millón, ¿no? Este, sí, ¿no? Digo, ya no, no voy a decir cosas porque soy malo para los números... ...este, <risa> pero sí, su segunda semana... ...este, pero estar en el top 3 ...y creo que... ...bueno, si te das cuenta, eh, eh, están en primer... ...en los primeros lugares tenemos claramente... ...las franquicias, ¿no? O la, sí. las grandes marcas, ¿no? Y la casa Gucci, pues es... Eh, ...original, está inspirada en una... ...en, el, en un libro del mismo nombre... Pero pues tiene Lady Gaga, ¿no? Y creo que con eso tienes para que también esté en el tercer lugar.
0: Y pues creo que le está yendo mejor que el último duelo.
1: Ah, claro que sí. <ríe> sí, claro que sí.
0: El cual duele un poco. Sí. Eh, pero sí. bueno, Reed Scott le este, falla buena, pero tiene otras tres que están en la fila, ¿no? Entonces él todavía está en una buena posición en su carrera, claro. ¿no? Entonces no tiene nada sí, que, claro. que quejarse o de qué culpar a los millennials, al parecer. Sí, no, para nada. <ríe> Y bueno, el número 4 está King Richard, o en español se llama Rey Richard, una familia ganadora. Oh. que así es el título en español <risa> le da más crédito a la familia entera y no ah, en inglés que es ya ves, la película ya ves. de Will Smith sí, ya ves, ya ves. Y está raro este esta semana eh, obtuvo 9.5 millones de pesos que es también lo único que lleva no porque es su primera semana es su
1: primera semana Ajá. así
0: es debutó en número 4, uh -huh. entonces todo lo que lleva de espectadores acumulados son 117.5 mil de mexicanos que vieron esta película, al parecer. Es correcto. Me llama la atención.
1: Se ve bien, ¿no? Sí. Yo, de o sea, hecho...
0: Es una película de deportes, ¿no? Te promete una sí. fórmula que... Motivacional. Todavía ajá. funciona, sí.
1: Y tiene a Will Smith sí. como padre motivacional, así que... Así es. Es, es una buena fórmula, como tú dices. Sí, si, si, no si no está me rota, de verla. no la arregles. <risas> Exacto. Y en quinto lugar tenemos Eternals de Marvel... Que está en su quinta semana de exhibición. Eh, esta semana recaudó 7.3 millones de pesos. Y sumando un total de 307.2 millones de pesos. Esta semana fueron 120.4 mil espectadores. Y acumulado son 4.4 millones. Pues nada, en su quinta semana de exhibición. Eternals sigue en el... Bueno, más bien se ha movido al quinto lugar. Pero sigue en el top
0: 5, es impresionante para
1: su quinta semana. Sigue en el top 5, ándale, gracias. Eso es, eso es lo que quería decir, sigue en el top 5, es correcto. Y yo creo que de aquí en adelante nomás vale la pena mencionar cuáles son las que siguen. Así ¿no? es. Este... <ríe>
0: y ya vemos, hablando de fracasos, la que sigue en su segunda semana. No puedo creerlo. Eh, no me acordaba que esta película se había estrenado ya. Sí, es correcto. Resident Evil, Welcome to Raccoon City. Bienvenidos
1: wow. a Raccoon City. Esta,
0: peli... esta franquicia no no tiene futuro en el cine. Después de todos los intentos. Esta se veía como algo que una película de Sandy nivel debería ser pero al sí. parecer... Y pues no escucharon nada bueno. Entonces, Jay. Uh -huh. Clifford, el gran perro rojo, está en número 7. ¿Es correcto? En número 8 está Corres cuando te pelea. No sé mucho de esta película.
1: De hecho, sí, yo creo que es una creo que es una película extranjera, lo vi ayer justo que qu quería ver la taquilla para el día de hoy a ver Titán. Este, la verdad también no 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 sé qué onda con esa película, pero también es su primera semana de exhibición y está en el número 8. Sí,
0: Clifford puede tener un buen mes porque estamos en diciembre, es ahí es donde se desenvuelven las películas eh, familiares. Claro, claro. Entonces... A lo mejor es programación contraria a lo que viene, ¿no? Porque las blockbusters que, que faltan del mes uh -huh. no son tan familiares como esa, entonces puede sobrevivir. Ya veremos. Y hablando de sobrevivir, no puedo <risa> creerlo. En el número 9, Venom Leather B Carnage, o Carnage liberado, uh. este, en su novena semana. ¡Wow! Es correcto. Como te decía, antes de empezar a grabar, <risa> ya está... Para, que, para verse en, en streaming Si la puedes comprar uh -huh. o rentar Y como quiera aquí está en el top 10 Todavía, porque al parecer A los mexicanos nos encanta Venom <risa> <risa> Y en el Ya para terminar en el Número 10, otra que no sé Mucho, Playhouse Castillo Maldito
1: Esa sí no tengo ni idea Ni idea, uh -huh.
0: Apenas estoy descubriendo su, su existencia Y sí, yo también. lo poco que alcancé a googlear No me hice mucho no conozco director ni nada Entonces...
1: También se acaba de estrenar Tiene una semana de exhibición apenas Pero llegó al top 10 Pues buena suerte <risa> Castillo maldito Digo, es terror, así que sí. tú sabes Que el, a la audiencia mexicana le gustan las películas De terror, no importa de dónde sean Así que quizás eso ayudó a que A que eh, se esté, Haya llegado, no a, insisto al, al, al top 10 de canas cine este, Los estrenos más vistos, ¿no? Y como ya dijimos, quién
0: sabe Cuanto falte para la próxima vez que hablemos de taquilla, es correcto. entonces vale la pena mencionar que Huesa Story está a dos días de su estreno y también Spider-Man la otra semana. Creo que es bastante fácil predecir que Spider-Man estará en, ah, claro. en el sí. número uno cuando sí, se claro. estrene.
1: Claro. Claro. Y Huesa
0: Story, espero, se mantenga en, al menos en el top 5.
1: Probablemente, sí, muy probablemente.
0: O sea, es un musical, lo cual... Sí, exacto, exacto. Lo cual depende del de mood en que la población esté. A veces le da muy bien, a veces nada bien. este Pero esta tiene... Bueno, no, tiene pues el renombre este, de que pero es eso es tiene Steven más... Spielberg. Y... Ajá, está, está Y sonada desde hace rato, entonces... Exacto,
1: eso va a ayudar. Sí, yo creo que va a estar en el top 5. Es lo más seguro. Buena suerte. Y a mí me a mí, yo, yo esperaba ver de alguna manera de Estas otras cientos como Titán O quizás Lamp se estrena Que pudieran de alguna manera Estar en, en los, en, aunque sea en los últimos Pero del, del top 10 todavía Pero es que también vale la pena que aquí el, el, Es la taquilla del 29 Al 5 de diciembre uh -huh. eh, es, es, Son los resultados que, que Acabamos de decir. Sí,
0: y muy, muchas personas O sea, creen que Ah, bueno, Spider-Man Va a ser un titán de la taquilla, va a destruir Todo lo demás, uh
1: -huh. pero
0: la razón por la cual es muchas películas tan variadas se estrenan al mismo tiempo es porque los estudios, y bueno, ya también depende de la fe que le tengan en cada película, pero <risa> les gusta contraprogramar con otras películas, crear contraste, mm. ¿no? Porque oh, Spider-Man, obviamente, va a ser sí eh, claro un mega hit, sí. no importa qué tan buena sea la película, ya está asegurado claro. de, que, de que le va a ir bien, sí, claro, pero los estudios cuentan con que. Cierta eh, parte de la población no va a estar tan interesada Ajá. en Spider-Man y por eso van a tener otras alternativas al mismo tiempo, ¿no? Porque siempre es importante que tengan aún alguna que otra película de terror o romántica o algo así que no tenga nada que ver con los blockbusters que se van a estrenar.
1: Va, va a ser muy interesante ver el, el top 5, o sea, el de la próxima vez que podamos hacer el recuento. Porque, por ejemplo, en esta tenemos en el lugar 1, en el lugar 2 y en el lugar 5... A, a las grandes ligas, ¿no? O sea, las uh -huh. franquicias, pues. O sea, tenemos a Marvel con Eternas en el quinto lugar. Tenemos a Ghostbusters, marca y franquicia propia, en el segundo y Encanto en el primero, que a pesar de que es una película original, forma parte de Disney. Y en el 3 y 4 tenemos cintas que ambas son biográficas, ¿no? Y que son de alguna manera originales. Y yo creo que también Ray Richard debe estar basada en alguna... Novela, ¿no? No me, me da esa impresión, no estoy pues, seguro.
0: al menos es una historia real. Y pues, claro. ahí lo que venden son los actores en las dos películas. Ah, Gucci sí, por supuesto.
1: Lady Gaga y Will Smith, o sea, Así claramente. Es. Sí, por supuesto. Y pues, quienes
0: conocen un poquito más saben, ah, Ridley Scott, otra película de él. Y Adam Driver y, y todo claro, Sí, y... claro, claro.
1: Pero lo que voy a decir eso de que está interesante ver la próxima... Eh, Cuántas películas originales, sí, que salgan de la marca, de, la, de las grandes ligas, de la franquicia... Pueden uh -huh. eh, dominar o estar ahí, ¿no? Entonces, por eso también es importante como analizar cómo le van a, a estos estrenos, ¿no?
0: Así es. Entonces, ya este, veremos qué pasa.
1: Es correcto. Ahora sí, regresando a la programación habitual de... <risa> este... El tema. El tema del día de hoy es... ¿Por qué los artistas de cómics no se les trata o no se les remunera... ...de la manera más apropiada... ...y... Sí. ...es un tema que hemos querido hablar de, ...bueno, al, al menos yo lo he propuesto de hace mucho tiempo... ...y afortunadamente se dio la oportunidad... Eh, ...de acomodar la agenda... ...para justamente hablar de esto... Y, ...y justamente ha sido un año en el que ha salido el tema... ...o sea, en el que el tema ha sido... Eh, ...ha estado abierto para discutirse... ...se han escrito muchas cosas al respecto... Y hay varios ejemplos, ¿no? Que al final del día se resume a, la, a las mismas ligas que son Marvel y DC, ¿no? Uh -huh. Que son las que están ahorita dominando en términos de franquicias y películas y universos cinematográficos con superhéroes, ¿no? Entonces, Víctor, quisieras darnos una especie de panorama sobre el tema y quizás ya empezar a, a ver algunos ejemplos. O porque es importante hablar de esto, más bien, quizás, Victor. Sí.
0: Sí, es importante porque No muchas personas saben De el estatus de, de cómo funcionan Los contratos cuando escribes un cómic Con Marvel o DC O contribuyes en algo Como en el arte o incluso El lettering o lo que sea Este Uno pensaría que, ah, el vato que Creó, no sé, a Blade O Daredevil o Hulk Bueno, ok, si no Stan Lee Todo lo demás que no son Stan Lee como claro. quiera deben de, de, de irles bien, ¿no? Porque crearon personajes tan famosos y importantes para la cultura popular. Uh -huh. Y pues es sorprendente cuando te enteras de que no. De hecho, es todo lo contrario. Cuando trabajas para la industria de los cómics en, en estas dos empresas los, de los titanes del superhéroes uh -huh. nunca te pertenece tu trabajo. Solo eres empleado. Y pues, lo que eso significa es que si a tu trabajo o a tu personaje, aunque sea tu creación, le va bien, tú no vas a ser extra recompensado. O no uh -huh. no no significa que ya está asegurada tu carrera o, o, o tu bienestar económico, porque nada de eso es tuyo. Y pues, uh -huh. sobre todo, es la injusticia de que cuando dichos personajes logren tener una adaptación Exacto. cinematográfica mega exitosa... Uh -huh. Los creadores de esos personajes no reciben absolutamente nada de compensación. Ni siquiera crédito. En, en, en los créditos. No no, no su nombre ni nada. En muy raros casos sí. Pero es cuando... Alguien se como que se esfuerza a, a renegociar un contrato o demanda a los estudios o quién sabe qué. Pero es muy, muy difícil que siquiera te acrediten, ¿no? Como creador o escritor de la línea de cómics que está basada en esta película en particular. Y, y eso es
1: importante. O sea, eso es importante porque una cosa son los creadores de los personajes. Uh -huh. Que, por ejemplo, estamos acostumbrados a ver uh, que Batman fue creado por Bob Kane. Y recientemente y se incluyó... Lo de Bill Finger, ¿no? ¿Sí? Pero antes no era así... Este... Que Superman fue creado por... Jerry Siegel y... Y, ¿o cómo y George Foster. Ándale... Ellos... <risa> este... ¿Ya ven? ¿Ya ven a lo que me refiero? No. Exactamente... <risa> Pero a, lo, no, que, a sí. lo que... A lo que voy es... Una cosa es... ¿Quién creó el personaje? Pero otra cosa también es muy distinta... Es que estos personajes... Superman y Batman, por ejemplo, llevan existiendo... Décadas... Spider-Man, los Cuatro fantásticos, todos los personajes que nosotros conocemos y hemos, visto, y hemos visto en pantalla ya han existido mucho tiempo. Y obviamente los creadores de estos personajes no han estado escribiendo todas sus historias, ¿no? Y es, y es importante también hablar de eso, que en la actualidad y desde un principio, ¿no? Eh, ha habido muchos autores por cada personaje, ¿no? O sea, existen ¿Sí? autores que, que, que trabajan para tal personaje por cierto tiempo, ¿no? Luego trabajan para otro, o trabajan para varios al mismo tiempo, ¿no? O escriben de distintas series, ¿no? El mundo de los cómics es amplio, complejo, y puede haber muchos cómics sobre Batman, ¿no? Este, al mismo tiempo. Al mismo tiempo, sí si es lo que quería decir. O de Spider-Man, ¿no? Que son personajes muy populares. Sí. Y que la industria del cómic lo que quiere es, pues, aprovechar pues, la gallina de los huevos de oro, ¿no? Entonces, por lo mismo, eh, hay muchos escritores que pueden estar escribiendo Batman al mismo tiempo, que es lo que decía Víctor, este, y muchas veces lo que pasa con las películas es que las películas cuando dicen, pues, basada en, en, tal, en tal personaje que fue creado por tal persona, eh, si bien les va, ¿no?, que Batman sí, y Superman, no, pues son, o los de Stan Lee, pues son, son los más los únicos, reconocidos, sí. ¿no? Exacto, son los que tienen ese, esa, ¿cómo decirlo? Eh, ese privilegio, ese lujo, vamos a verlo así, ¿no? Pero sí. una cosa es muy distinta es el uso del personaje y otra cosa es al uso de las historias de los escritores que les han dado. Por ejemplo, yo pienso muy bien, para dar un ejemplo más concreto, pienso en Christopher Nolan y su trilogía... ...de Batman, ¿no? Su trilogía de The Dark Knight... Eh, ...en donde cada película... ...Batman Begins, The Dark Knight... ...y The Dark Knight Rises... o sea, ...son tres películas que forman parte de una trilogía... ...pero cada una de las... ...en cada película hay influencia de distintas... ...historias del mismo personaje, ¿no? Desde uh -huh. Frank Miller... ...con Year One, ¿no? Batman Year One, o The Dark Knight Returns... ...o The Killing Joke... ...o The Long Halloween... ...o Dark yep. Victory, ¿no? O sea... Estamos hablando de múltiples historias que escribieron distintos autores en algún punto dentro de su historia escribiendo el personaje de Batman, ¿no? Y que son influencia, ¿no? Para escribir los guiones, ¿no? Y, y que también para mí es algo que, que me gusta mucho, ¿no? El, el identificar, esto vino de tal cómic, ¿no? De, de, de tal historia, ¿no? Esto vino de tal... O se nota que, sin, de que Christopher Nolan claramente leyó los cómics, ¿no? Para escribir el guión y tomó esta aproximación o esta influencia para construir a Harvey Dent, ¿no? En The Dark Knight, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces también eso es importante también aclarar porque una cosa son, insisto, los personajes y otra cosa son que las historias creadas por también igual artistas, este, guionistas, ¿no? Que también hay todo un equipo creativo que también le invierte tiempo a un personaje que ya está creado pero que tiene que seguir siendo relevante o que, o que simplemente y tiene que seguir habiendo historias de él, ¿no? Y que muchas de estas películas se inspiran e influencian de este tipo de... Pues de toda esta, ¿cómo se dice? Bibliote gran biblioteca que hay, ¿no? En cada personaje, ¿no? Entonces, eso también es importante porque muchas veces eso es lo que hacen las películas, ¿no? Insisto, toman de aquí, toman de acá, toman de allá, toman de acá. y O a veces este, crean algo nuevo, pero siempre inspirándose basándose en ciertas historias en particular, ¿no? Y también eso vale la pena hablar porque tiene mucho que ver con ejemplos de los que vamos a, a, a mencionar, ¿no?
0: Sí, incluso hay ejemplos más directos y descarados de que ya hay una película de Marvel llamada Ash of Ultron o claro. Civil War, o esta nueva serie que está ahorita de Hawkeye de, que claro. está claramente basada en la serie de Mad Fraction. Uh -huh. Incluso en los gráficos de los créditos y, y de la publicidad uh -huh. es, está basada en las ilustraciones de esa serie de cómics. y es correcto. Tampoco el, el ilustrador no ha recibido ni crédito, ni compensación, ni nada. Aunque de hecho, su yo, trabajo yo, yo, fue lo yo que leí ahí,
1: eso. Yo leí ahí, no sé no sé tú qué tan informado estés, yo la verdad, lo, lo poquito que, que me enteré, porque vi, me di cuenta que fue tendencia, ¿no? En, en Twitter alguno ¿Sí? bueno, de estos días, ¿no? Este, era que lo Matt Fraction, y tienes el nombre del... del del artista del. Lo estoy buscando. El a ver. Se llama. Okay, vale la pena decirlo.
0: Sí, se llama. Esto es lo malo. Incluso en los cómics nomás. Ah, este aparecen... Aja, ¿no?
1: Yo, no. No, ¿cómo? Algo así, no, no. Matt Fraction. David y... Aja. O allá, no sé cómo se pronuncie.
0: Sí, no. su, su apellida.
1: Se apellida. Se Aja. Ella, no sé cómo se Ella, no sí. sé. <ríe> Pero él. Este. Es, fueron contratados, creo que como consultores, ¿no? Consultores creativos, o una onda así. O sea, fue el rol que se les dio, ¿no? De, o sea, como que los de algo, era una manera de incorporarlos, ¿no? A la, sí. a la serie. Pero no es como, ah, sí, estamos literal basándonos en, en ese arco en particular que ellos crearon y que fue un arco muy popular. que, que Yo recuerdo, uh -huh. yo no lo he leído, fíjate, tenía muchas ganas de leer ese, esa... Esa historia que contaron ellos dos porque justamente supe que, que, que se volvió muy popular y que justamente salió, si mal me equivoco, más o menos por los mismos años en, donde, en que se estrenó Age of Ultron. O sea, entre 2014, 2015, en donde los, las películas de los Vengadores ya eran un fenómeno global y que uh -huh. justamente esta historia de cómics llegaba para darle como esta este toque de frescura a un personaje tan conocido y tan... Este, valorado como lo ha sido Hawkeye, ¿no? Entonces, en, en todo su tiempo, historia con los Vengadores de, de, desde los cómics, ¿no? Entonces, es, pues es muy interesante que por fin ocurre la primera serie, la primera cosa que le dan a, a, a Jeremy Renner, al personaje interpretado por Jeremy Renner, y que justamente, pues toma mucho de las ideas, de las ilustraciones y gráficos, ¿no? Del arte mismo, de, de este arco, volumen eh, eh, en particular, ¿no? Que como de alguna manera, insisto, le, le dio una frescura, ¿no? A, al personaje, ¿no? Y, y, y no y, y también quiero yo quiero poner otro ejemplo más concreto eh, que tengo aquí presente, que es la historia de, de este... El, el creador... Bueno, no el creador, pero el autor de... The Winter Soldier, ¿no? Eh, uh -huh. Tengo aquí... Se me fue su nombre. Ándale, Edward Baker, ¿no? Edward Baker es un ejemplo muy claro porque también él ha dado, uh, de, uh, él también ha hablado mucho sobre este tema, en el que él tuvo un cameo, ¿no? En, en la película de Winter Soldier, Capitán América, el soldado del invierno, ¿no? Capitán América Winter Soldier. Sí. Este, tiene un cameo y, y dice, ¿no? Que ha recibido más dinero del cameo que tuvo en la película que de que él... También reincorporó, trajo de regreso al personaje de Winter Soldier y le dio esa faceta, le dio lo escribió como lo conocemos en las películas, ¿no? Porque también en un principio eh, Bucky Burns era el sidekick, ¿no? Era el compañero de aventura, ¿no? Era este, el joven maravilla, ¿no? Era el Robin de Batman, ¿no? Era, eh, Bucky Burns era en realidad en un principio ese personaje, ¿no? Cuando el Capitán América estaba en la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera. Pero no fue sino hasta. Años después, como en los 2000 si mal me equivoco, que Edward uh -huh. Baker se encarga de escribir la serie del Capitán América. Y él trae eh, un, una serie de cambios, ¿no? Al personaje. Y uno de los más significativos es que crea a, a El Soldado del Invierno, ¿no? Y, y El Soldado del Invierno, la característica es que era el amigo de la guerra del Capitán América que creyó muerto, ¿no? Bucky Burns. Entonces, sí. este... Con este personaje en particular, no solo es que él le dio ese giro, le dio ese nuevo toque, le dio esa, pues, autoría, le puso esa parte creativa, ¿no? O sea, reinventó, es la palabra, ¿no? Reinventó al personaje, sí. ¿no? Y le dio su propio arco, ¿no? Y, y es un arco, pues, muy interesante porque Winter Soldier se, se fue consolidando como un, un personaje importante dentro de los de Marvel para que en algún punto incluso pudiera ser el nuevo Capitán América. Ah, y esto era antes de que Falcon pudiera hacerlo, ¿no? En el, en el mundo de los cómics, ¿no? Y yo recuerdo haber leído es, esos números de, de Brubaker, ¿no? Que viene, que comprendían Civil War, la muerte del Capitán América y el, la, y el nuevo Capitán América que venía siendo un Bucky Barnes, un Winter Soldier que toma el manto, ¿no? Y se convierte en, en el nuevo heredero, ¿no? De, del, del escudo, ¿no? Y justamente, bueno, con él, toda esta historia que, que cuento pues ya se ha visto de alguna u otra manera... En las películas, ¿no? Desde ya la que ya citada Capitán América Winter Soldier, Capitán América Civil War. Hemos visto los cambios que ha tenido en. en los Vengadores. Y dicho y hecho ya tiene también su propia serie llamada The Falcon and the Winter Soldier. Uh -huh. En donde. Por, justamente por lo mismo, Edward Baker ha dicho que él no. Él no quiso dar comentarios en respecto a la serie, no quería que le preguntara nada en las entrevistas, porque está muy eh, molesto, está muy eh, con sentimientos encontrados, justamente porque su trabajo no está siendo recompensado, remunerado, no está siendo tratado de una manera este que vaya más allá de un simple gracias, ¿no? O sea, gracias por crear a este personaje y hacerlo popular y que nosotros podamos usarlo, y que es eh, parte de una de las franquicias multimillonarias de este momento, ¿no? Entonces, este... Es un ejemplo claro de cómo con un personaje como este en particular... Eh, cómo, cómo afecta la vida del, de a este creador, ¿no? Y, y, que, y, que, y pues también a mí eso me dice mucho, ¿no? Que, que gane más di dinero por un cameo que tuvo que por haber creado a, a, al personaje... Que lleva el nombre de la película del Capitán América, o sea... O que lleva el nombre de la serie de Disney, ¿no? Pues este entiendo ¿no? de dónde viene la frustración... Víctor, quisieras decir otro ejemplo que tengas ahí por ahí que quieras mencionar. Ah,
0: sí, de ejemplos no, nunca me van a faltar porque ha habido muchos y, claro. y sí si también el colmo es que esas películas son multimillonarias y exacto no les costaría nada.
1: De, de hecho, perdón, perdón, Víctor, si, si mal me equivoco también Bro Baker estaba molesto porque no lo habían invitado a la premiere creo que de esa película, la de Winter Soldier. Eso. Y, 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 y este Sebastian Stan, ¿no? Quien interpreta al personaje, eh, fue el que se enteró y hizo que fuera. Pero, o sea, <ríe> pero si no fuera por, por ese malentendido o por esa que, que manifestara, que ni siquiera lo hubieran invitado, o sea, no, no hubiera pasado. Y es vuelvo, sí. volvemos a lo mismo, o sea, es, es el trato, es la consideración, es el cómo... Y digo, como tú dijiste, dijiste y explicaste muy bien, es que pues sí, eh, eres un... Work for hire, ¿no? O sea, te trabajan para... Lo, te, te, tra te contratan, pero lo que, como tú dijiste, lo que tú estás haciendo al final de día no te pertenece y le pertenece a la gran empresa, que pues dinero no le hace falta, ¿verdad? Y que, y que bueno, también como decías, no es algo como exclusivo de, de Marvel, también ocurre en DC, pero también deja tú eso, sino que eh, como que es algo muy normal en el mundo de los cómics y creo que en general... Y ese va a ser como de mis puntos finales, pero antes de eso quisiera dar más ejemplos. Entonces, ahora sí, Víctor.
0: Bueno, pues, ya mencionaste uno de los clásicos que es Bill Finger, que nunca fue acreditado.
1: Sí, esa es, es buena historia. Uh -huh. bueno Nunca
0: fue acreditado en vida. Eh, y murió siendo pobre. <ríe> y, y, y sin mucho a su nombre. Y fue hasta muchos años más tarde que su nieta fue la que defendió su crédito y por fin logró que su nombre apareciera junto con... Bob Kane. Y también los creadores de Superman también <ríe> murieron bastante mal económicamente y bastante enfermos y pues no muchos recursos. Y también otra persona luchó por ellos para que fueran acreditados en la primera película de Superman de Richard Donner y Christopher Rip. Uh -huh. Y desde ahí es cuando han sido acreditados. Entonces... Orale. Pues, por, pues vemos que en las, en las películas de Batman, v Superman y Justice League, nomás esos dos personajes, Batman y Superman, son los que aparecen nom en nombre de sus creadores en los créditos. Uh -huh. Los uh -huh. demás no, nunca vemos quién y quién creó a Wonder Woman o a Flash o a Cyborg. Y pues eso está mal. Imagínate que tú creaste o al menos contribuiste en... en contribuiste en gran parte a, a, la, a una película y ni siquiera un <ríe> ni en los agradecimientos estás. Y pues también que no te invitan a la premiere no mames, ¿qué les cuesta? Tienes que ser alguien eh, súper de renombre como un Brian uh -huh. Michael Bendis o algo así para, para que estén más, más obligados a, a darte algún tipo de crédito, ¿no? Nomás a los y... grandes
1: nombres. De hecho, o sea, también eso es lo que quería también agregar que se me pasó, que es que a los... A, los, a, estos, a este tipo de gente, escritores como los que ya mencionamos, Not Fraction, que les dieron un cargo de consultor creativo, ¿no? este O en el caso de Ed Brubaker, le dieron un gracias, un crédito de gracias en la, en la, en la enorme producción. Es que también les dan un, un. Tienen como una especie de contrato especial en donde les pagan 5 mil dólares. O sea, es como que, gracias por haber creado este personaje, te pagamos 5 mil dólares y. Y ya es como su manera de, de, de pues sí, de, de dar las gracias y de, de deslindarse del tema de no darles ni, ningún centavo más, ¿no? Porque si también, si, y si te quejas de eso, seguramente ni te lo dan, ¿no? <ríe> Una onda así está... Y eso Es algo que también, es algo que también Bruce baker ha, ha mencionado, ¿no? Que es como sí. la, lo único que se, es el único como acuerdo o, o, o responsabilidad que tienen Marvel con los autores. Y, y también lo, lo, pues lo grave de la situación es... Son muchas cosas, pero una de esas es que Marvel siempre tiene esta idea de, ah, Stan Lee, ¿no? Cuando murió, ¿no? O sea... Ah, sí, o sea, eso decir. ¿Cómo lo engrandecieron y todo? ¿Y qué ícono? ¿Y qué sintina ¿Eso será posible? ¿No? Y sí, y no estoy diciendo que esté mal, o sea, no, no al contrario, o sea, sí, está bien, ¿no? O sea, Stan Lee tuvo su eh, lugar y contribución en, en, en el mundo del cómic, pero no ha sido el único, y ese es ahí el tema de que mientras están ...como eh, cuidando... ...o preservando la imagen... ...de uno de los autores más reconocidos... ...en el mundo de Marvel... Eh, ...están dejado de lado... ...que no están tratando... ...ni, ni la pizca... ...no, o sea, ni, ni, ni los talones... ...como están tratando Stan Lee... ...al resto de autores... ...y es que también el tema, pues es que obviamente... ...pues cuánta gente no ha contribuido... ...en la creación... ...o reinvención... ...de estos personajes, ¿no?... Este, o sea, creo que también eso es algo como muy, muy puntual, pero también yo lo pongo, pongo la, el balance en el sentido de que cuando alguien adapta un libro, alguien compra los derechos de ese libro para poderlo adaptar de manera cinematográfica. Y creo mm -hmm. que en el mundo del cómic la situación no es tan diferente, porque al final del día, insisto, hay ciertos autores designados con un equipo creativo de artistas, de... ...de los que hacen las tintas, ¿no? O sea, hay todo un trabajo que se... Que, que se tiene que llevar a cabo... Y que, ...y que al final del día... ...forma parte de una misma visión... ...este... ...y que crea, insisto, o sea... ...abarca... ...una historia en particular... ...o una serie de... de ...un arco, ¿no? ...de muchísimos números, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera... ...entonces, o sea... ...si a los... ...si a los libros, ¿no? se les ve de esa manera, como lo, lo más lógico, quizás en el mundo de los cómics debería ser visto igual, o sea, debería pensarse al menos así, o al menos retribuírseles o remunerárseles, porque cada película, insisto, toma de muchas fuentes, de muchos lugares, y es como que también, o sea, pues también es como alguien que llega y tiene todo el acceso a, a, a lo que le ofrece Marvel, y puede agarrar de donde sea, o sea, pues está bien, ¿no? ¿no? No digo que esté mal, pero al final del día alguien le invirtió su dinero, o deja todo el dinero, de hecho ni siquiera hace el dinero, le, le invirtió esfuerzo, ¿no? Le invirtió dedicación, paciencia, ¿no? Le, le dedicó su amor, ¿no? Cariño, ¿no? Porque estoy seguro que estos creadores, este... Por algo están haciendo esto, ¿no? Por algo se dedicaron a ello, ¿no? Por algo están trabajando, a pesar de que las condiciones quizás no sean las más óptimas, ¿no? Para algunos quizás es cumplir un sueño. Entonces, o sea, siento que. Eh, pues deberían ser mejor tratados, sobre todo en, el en este momento en el que Marvel no puede hacerse de la vista gorda y que no tengan como suficiente dinero como para poder darles al menos no, un no, mejor no. trato, ¿no?
0: Este episodio me obliga a hacer algo que nadie quiere hacer: que es. ¿El abogado del diablo? Hablar mal de Stan Lee.
1: Oh, diablos, ok, vamos a ir por esa, esa ruta.
0: A pesar de, de todos los personajes que se le acreditan su creación a Stan Lee, uh -huh. a Stan Lee no tuvo que ver tanto con muchos de ellos, y nomás es, es su nombre está ahí por la relación que tenía con la compañía de Marvel, pero hay muchos personajes que no fueron técnicamente creados por él, pero aún así él se llevó el crédito. Por encima de quien en verdad Sí lo, lo creó, por ejemplo Doctor Strange Realmente fue creado Por Steve Ditko O sea, la participación de Stan Lee En Doctor Strange fue ah, Se me ocurre un personaje que tenga que ver con Magia, <risa> y Steve Ditko Ah, ok y, eh, ah, claro, lo sí. y, no, y, y no solo lo dibujó Sino que escribió los primeros cómics uh -huh. O sea, los escribió mientras los dibujaba Inventaba la historia oh, wow. Y luego Stan Lee nomás llegaba Y yo, oh, ok, me gusta y nomás inventado los diálogos sobre el dibujo y ya es toda su participación y así con varios personajes y, y de hecho por eso se, se rompió la relación entre Stan Lee y, y Steve Ditko ellos uh -huh. juntos crearon Doctor Strange y a Spider-Man uh -huh. y después de eso se rompió su relación porque Steve Ditko intentó que lo acreditaran como co-creador de Spider-Man órale ...y Stan Lee no quiso y no quiso y ni no quiso... A, ...a pesar de que Steve Ditko... ...según varias evidencias... ...él hizo la mayoría del trabajo también... <risa> ...o sea, no, no solo inventó sí, claro, el claro. traje... ...sino que varios elementos importantes... ...de la mitología de Spider-Man... ...fueron creados por él... ...y la historia también... ...así como con Doctor Strange... ...la mayoría de los cómics clásicos... ...supuestamente escritos por Stan Lee... ...fueron realmente escritos por Steve Ditko... ...y Stan Lee nomás mm -hmm. llegó al final... A, a poner los diálogos encima del dibujo entonces él merecía ser acreditado como co-creador de Spider-Man y Stan Lee claro. nunca le quiso dar esa razón y de hecho hay un documental muy, muy, eh, muy chido hecho por la BBC que uh -huh. yo vi hace como un par de años en la que están hablando de eso, de la relación entre ellos bueno, más que nada de la carrera de Steve Dilko, no, pero también lograron uh -huh. entrevistar a Stan Lee uh -huh. y, al, y al final el que está entrevistando a Stan Lee intenta como presionar el a, a Stanley con la pregunta de, de... Pero, o sea, ¿no ves lo que él hizo? ¿No, ¿No crees que él debería ser acreditado? Y Stanley nomás dijo que él estaba dispuesto a firmar un papel que decía que él era co-creador, pero nunca iba a hacer eso en los cómics, y nadie lo iba a ver. Entonces, sí, bien gacho de su parte. Y, y pues, eh, eh, obviamente sabemos de esto por el alto perfil que tiene Spiderman, ¿no? Pero claro quién sabe qué tantos casos pasó lo mismo sobre todo en los 60 que fue sí. que, fueron, que fue una época menos vigilada y más libre en, para que claro. pasaran ese tipo de situaciones y, y nada más como un paréntesis, aunque uh -huh. no estamos hablando directamente de este tema, también quisiera mencionar que hay una situación muy similar en la industria de la animación. A huevo. Uh -huh. No hay un sindicato de animadores. Uh -huh. Entonces, las personas que trabajan en animación no tienen los mismos derechos que las personas que trabajan en producciones live action y Eso incluye los, los escritores y por, por ejemplo, cuando Disney hace sus remakes Live actions, oh, bueno. nunca acreditan A nadie de las películas originales A pesar de que claro. en muchas ocasiones Copian diálogo por diálogo Tal cual, mm. y aún así Ni siquiera aparece su nombre En agradecimientos ni nada uno de los casos que tengo de ejemplo también es Ted Elliott y Terry Rocio, que fueron uh -huh. escritores de varias películas de Disney, incluyendo uh -huh. Aladdin y Cuerta del Caribe y, y cosas así. Orden. Y cuando hicieron el remake de Aladdin, ninguno de ellos recibió compensación ni nada. Y, y incluso claro. parte de su paga cuando hicieron Aladdin fue un pase de toda la vida a Disneyland. Mm. Que ya ni funciona. Aunque dijeron que era para toda la vida. No, no mames. Ni siquiera eso. Siquiera cumplieron eso. No, ni les invitan a las Premieres ni nada. Entonces, oh, estamos oh, hablando oh. de cómics, pero también la industria de la animación está bastante. Y ambas tienen
1: a Disney. Uh, no, y es que es que o sea también yo yo con yo a, esa historia de de Stan Lee y Steve Ditko no la conocía tanto pero por ejemplo sí la sí la ubicaba más en con Bob Kane y Bill Finger no que muchos uh, también sí. dicen y acreditan que Bill Finger fue el que hizo pues verdad es la mayoría quien, es quien verdader, sí es quien verdaderamente le dio forma a lo a la, al Batman que nosotros conocemos actualmente no uh -huh. y que Bob Kane no y como que es lo que me he dado cuenta, ¿no? Que en el mundo del cómic, al menos, ¿no? Por, 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 por poner el panorama y el ejemplo, es que es más común eso. Que a los guionistas como que se les daba más el crédito por tener la idea. Pero al final del día, como es un cómic, un medio visual, el, el dibujante, ¿no? El artista también tiene un crédito súper importante. Porque es el que al final del día le da la forma a esa idea, ¿no? Y los múltiples diseños y demás. Y como tú dices, por ejemplo, alguien como Steve Ditko, que aparte no, no solo... Creaba al personaje visualmente, sino también eh, creaba la historia mientras o se le ocurría la historia mientras la, mientras la estaba dibujando. O sea, pues me queda claro que, en particular, los artistas, los dibujantes, ¿no? O sea, juegan un papel de 50 a 50 al momento de trabajar sí. en, en una historia, en un cómic, en algo, en algo de ese estilo, ¿no? Y a mí me sorprendió mucho eso porque pues siempre he sido fan de Batman y siempre había sabido, en su momento, que había sido creado por Bob Kane. Sabía que Bill Finger. Eh, fue quien, el, el primero, ¿no? El que le dio la, la forma que conocemos, el que lo dibujó por primera vez, pero no, no, pero por, con los años te vas dando cuenta que en realidad Bill Finger me, metió más, o sea, en realidad hizo mucho más y por eso para mí fue fue, 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 sí, sí estuve enterado que la de Batman v Superman, Dawn of Justice, ¿no? Fue la primera película en la que se vio el crédito compartido, ¿no? Pero sí, anteriormente a eso no había sido así. Entonces, este, es algo que yo también he, había sabido pero por mi propia cuenta y de manera muy, así, superficial, ¿no? Y me llama mucho la atención eso, de cómo incluso desde la concepción y creación misma de un personaje, el crédito, pues, tampoco está bien dado, ¿no? Vamos, pues, por decirlo de alguna manera. Este, y hablando de DC, quiero también agregar que, al parecer, a lo, en, en el mundo de DC Comics... Se les paga mejor a los creadores en las adaptaciones cinematográficas. Oh, okay. Y pongo el ejemplo de Jim Starlin, que eh, dice que Warner Bros. le pagó más por un personaje menor que apareció en Batman v Superman que lo que él recibió de Guardianes de la Galaxia por personajes como Thanos. Gamora y Drax juntos. <ríe> y dice que, pues, fue público, o sea, comentó que estaba molesto con, con el trato. Y Disney le, le, le re, re, renegoció un nuevo contrato por Thanos para convertirlo, pues, obviamente, en el villano que vendría siendo en Infinity War y Endgame, ¿no? Y las sí. películas hicieron billones, ¿no? O sea, mil millones, ¿no? Millones de, de, de dólares, ¿no? Thanos ya este... dejó su
0: huella indeleble en la cultura popular sí, para claro. siempre.
1: claro. Ahora es meme, son memes, son memes, sí. ¿sabes? ¿Te acuerdas cuando no sé quién era? Exacto. <risa> o sea... Ajá, y ahora mira. Eh, exacto. Y dice que, bueno, las películas hicieron muchísimo dinero y que eh, salió más feliz por, por esa renegociación que hubo, pero insisto él fue firme y manifestó y se expresó y dijo de, y habló, ¿no? Y, y fue por eso que logró llevar a cabo este este, esta, este nuevo contrato que lo dejó un poco más eh, satisfecho también pasó con la de Loki este que hubo un autor también que se molestó mucho porque no, est no estuvo incluido en, 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 en los créditos él sí no estuvo incluido por lo general, a todos, a todos los que tuvieron algo que ver, se les da, te digo, el, el crédito de gracias y se les paga 5 mil dólares. Esto con Marvel. Esto con uh -huh. Marvel, ¿no? Y dicen, es un dinero para que te calles, ¿no? O sea, sí. nada más para eso es, ¿no? O sea, no, no, cual. no es para, para que no, no, no la hagas de todos ¿no? También, de hecho, por ejemplo, mira, acá tengo otro ejemplo. Dice que Len, Len Wynn, que fue co-creador de Wolverine, dice que recibió más dinero por haber creado a Lucius Fox el personaje de Batman eh, que wow. fue interpretado por Morgan, Fre Morgan Freeman en las películas sí. de Nolan, que por haber creado al icónico X-Men, que fue interpretado por Hugh Jackman en nueve películas. O wow. sea, vuelvo a lo mismo, de cómo, co bueno, al menos DC te trata un poquito mejor, te te, dan, un poquito te, mejor, te, sí. te paga más, o sea, simplemente eso, te paga. Quizás no te lo reconozca, de eso no estoy muy seguro. Eh, creo que no te lo reconoce, pero sí, sí, sí te considera como no. para darte el pago, ¿no? Tienes que ser creador de Batman sí, o Superman claro. para que te Ajá, reconozcan sí. los créditos. Sí, claro, por supuesto. Porque
0: ellos tuvieron que sufrir para ganarse ese título en los créditos y los demás al menos todavía no han podido lograr a eso, ¿no? Tienes que trabajar en, en otras compañías como Image Exacto. Comics o algo así para Ajá, que en, sí. en verdad te pertenezca a tu trabajo, ¿no? Ahí como son cómics uh -huh. independientes, todo lo que hagas con ellos es tuyo. Y también son tuyos los derechos de mercadotecnia y de adaptaciones y todo eso. Es como si fueras autor de un libro. Claro. Entonces... Si alguien está pensando en, en crear un cómic, que se vaya a esos lugares, ¿no? Dark Horse o algo así, ¿no?
1: De hecho, hablando del mundo del cómic independiente, ¿no? Este Tuck McFarlane, ¿no? No sé cómo se Todd. pronuncie. Sí, este, McFarlane. Fue, sí, McFarlane. Este, él también escribió para Spider-Man en, en los noventas también, si mal, mal me equivoco. ¿Sí? Y fue sí. co-creador de Venom. Y él dice que recibe cheques por, por Venom. ...que tuvo... ...que está teniendo sus películas... ...de las que hablamos también en el... En el top 10 de taquilla... ...este... <risa> ...y él justamente es lo que dice... ...de que... ...se le paga a los... ...creadores originales... ...de los personajes obviamente... ...o sea... ...migajas... ...no... ...es lo que dice... ...no... Pues, y, ...y tiene sentido... ...considerando la recaudación... ...que hacen estas películas... Eh, ...pues en todo el mundo incluso... ...no... ...este... Eh, ...lo de Loki... ...un antiguo editor de jefe... ...de jefe... ...en Marvel... ...que se llama Roy Thomas... Él recibe también cheques por, por sus personajes, ¿no? Y si llega a haber problemas, él pues a, habla ¿no? Con, con los de Marvel para para que se solucionen, ¿no? Y justamente él, él estaba molesto porque siente que no fue acreditado propiamente en la serie de Loki por haber creado a los Time Keepers, que son una... pues juegan un papel importante dentro del de el show de Disney, ¿no? Entonces, este, él que ha tenido una relación positiva con Marvel, ¿no? Y de satisfacción con la compañía, ¿no? Eh, pues es, quería que es, esto pudiera corregirse. Y su agente justo estuvo muy decepcionado de que no vio el, eh, el nombre de, de, de Roy Thomas, ¿no? En, en, en la serie, ¿no? Que, que fue algo que se molestó. También ocurrió eh, eh, con la de Black Widow. En, en esta, Roy Thomas fue... Sí fue... Fue acreditado con un gracias. Porque él co-creó el personaje de Red Guardian. ¿No? Que fue interpretado por David Harbour. Y para el final de Loki... Eh, Roy Thomas por fin obtuvo el crédito que él sentía que se merecía. ¿no? Este... Y dice él... Dice, dice ahí su agente. ¿no? Entre él y su agente. no Que mucha gente lo que quiere es el dinero pero que según esto para él es más bien, él quiere que su nombre esté ahí para siempre, ¿no? Pero bueno, también te, te das cuenta que tiene una relación más cercana con Marvel y que pudo de alguna manera eh, solucionarse eso, pero vuelvo lo mismo, o sea, incluso él tienes, tienes que pedir, ¿no? Tienes que avisar, <risa> tienes que señalar, ¿no? O sea, que, oye, estás usando esto que es mío, ¿no? Sí. Oye, yo co-creé a este güey, ¿no? Este, merezco tener un, 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 un rol dentro de... De los créditos, ¿no? Y, y de la de la recaudación, de la compensación, ¿no? Que es de lo que hemos estado hablando, pero quiero irme, ahora sí, para encaminar como una reflexión general del cierre y, y no nada más hablarlo o encauzarlo en Marvel y DC. Los ejemplos que hemos dado es, vuelvo a la misma pregunta del principio, ¿por qué es importante esto? Y yo me voy por una onda más de... Porque he visto comentarios, ¿no? De gente que, que, que dicen... Pues firmaron el contrato y Marvel dice que así... son de Marvel y ni modo, ¿no? Es, Como es el, increíble
0: yo, que pase lo que pase... Hay personas que siempre van a defender... A exacto. las grandes corporaciones nada más porque... Les ¿Puede dan...
1: alguien pensar en las grandes <risa> empresas? Y sus millones...
0: Exacto... Este,
1: sí, es a mí lo que a mí me sorprende porque... O sea, estamos hablando que... Deja tú el dinero que hacen, o sea... El, el impacto... Que están teniendo... Esos personajes... Estas historias... Que están siendo retrabajadas... Que están siendo revisionadas... Reinventadas... En otro medio... ¿No? Pero que al final del día... Insisto... Se están basando... e Inspirando... En un trabajo previo... Un trabajo previo... Que como... A todos se nos enseñó... Al parecer... Se supone... Pero al, pero al parecer... Nadie lo pone en práctica... Es que... Cuando tú te estás basando en algo... Tienes que poner crédito... ¿No? Cuando tú estás citando algo... Tienes que poner... ¿De dónde sacaste la fuente? ¿No? O sea... Y, y en esto yo lo veo más como, o sea, estamos hablando de que estas personas crearon o contribuyeron a personajes que se han vuelto icónicos, a personajes que se han vuelto un fenómeno cultural, a personajes que han tenido un impacto en, en la vida de las personas, ya sea de una manera más significativa, emotiva, motivacional, como también para la gente que simplemente quiere ver entretenerse con una película. ¿no? o sea que, 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 lo, que lo ve de una manera más este, de entretenimiento y que está bien, no que, que está cansada de su trabajo, pero sabe que va a haber una nueva película de Marvel y está emocionado por ver qué más va a ocurrir qué más va a pasar ¿no? y, y lo digo porque a toda la gente le gusta los resultados y las piezas de arte pero cuando hablamos de verdaderamente retribuir a los creadores es cuando nadie quiere dar la, 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 el primer paso Exacto. ¿no? Y esto, a uh -huh. todos nos encanta escuchar música A todos nos encanta ver películas O ver series O leer libros O ir al, a los museos O saber de, de los artistas Actuales, o dibujar O escribir O lo que sea ¿no? O bailar, no sé Ver obras de teatro, o sea Las disciplinas artísticas son Muchísimas y, y son importantes. O sea, la pandemia fue un, creo que un, un, justamente un, un punto de inflexión en general a toda la humanidad para darnos cuenta de, de dónde estamos. de, de, de que sí. Eh, hay trabajos que. que son esenciales, pero al final del día, lo que uno necesita para poder relajarse, para poder este. Cultivar su pensamiento para poder entretenerse, ¿no? Para poder soñar incluso, ¿sabes? Seguir soñando, seguir teniendo aspiraciones, ¿no? Seguir, este, reconfortarse, ¿no? En el, en el mundo del arte y todas sus variantes que puede tener, insisto, música, las películas, los libros, yo qué sé, ¿no? O sea, el, el arte en, eh, es creado por los humanos, pero también es algo que nosotros mismos necesitamos, ¿no? O sea, porque nos vemos reflejados en él, porque nos sirve para pensar y distraernos, ¿no? O sea, para pensar en otra cosa, o yo qué sé. Y es como que, ¿cómo es posible que algo que puede ser tan significativo, que puede ser tan importante para nuestras vidas, no o sea, podamos, ¿cómo se dice? Pues, pasar de lado a la gente que estuvo involucrada en esos procesos, ¿no? En estos resultados, en estas creaciones, ¿no? Que, hablando de Marvel y DC, hablando del mundo de los cómics, hablando de las películas, o sea... Ya todos sabemos quién es Iron Man. Ya todos sabemos quién es Thanos. Quién es una. ¿Quién es un Groot, güey? O sea, un, un árbol, güey. O sea. No puedo creerlo. Los conceptos hasta más absurdos ya Ya son una marca, ya son. Ya están en camisa, ya están en, en todos lados. La gente sabe. Es o increíble. sea, lo reconoce, ¿no? Se, se ha encariñado, ¿no? O sea, está la expectativa, ¿no? De seguir viendo estos personajes. Pero para que esos personajes hayan llegado hasta este punto, tuvo que haber toda una serie de trabajo previo de antecesores de escritores de dibujantes no que insisto o los crearon o contribuyeron en su historia y es, ese, ese es mi ángulo no es desde, es desde ahí donde yo lo veo o sea hay que y, y es algo como muy normal no y de que incluso podemos podemos decir que hemos medio mencionado o hablado en algún momento en el video ensayo eh, la importancia que tiene el arte no o sea en general no para la vida de las personas este, uh -huh. pero si el, el arte es tan importante, ¿por qué no se le está retribuyendo de manera apropiada a los creadores? Y, y, y es que lo que voy a hacer es eso, de que, ay, estamos acostumbrados a ver al, al artista, este, en busca del éxito, ¿no? A, a, al, 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 al escritor, ¿no? La película, ¿no? De Luis Manuel justamente va de eso, ¿no? También, ¿no? De la de Andrew Garfield. O sea, este güey que quería escribir esta obra musical... ¿no? y toda la chinga que se tuvo que aventar y, y cómo al final del día logró crear algo que se volvió exitoso, popular y cómo es posible que muchas veces no podamos reconocer en vida de manera apropiada a los creadores no a los creadores de, 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 de un Superman, de un Batman ¿no? que, que seguimos hablando de ellos ¿no? y que no solo insisto no solo tiene que ver con los creadores sino también tiene que ver con todos esos guinistas que han aportado algo en su historia entonces, mi, 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 mi vista más por ahí, ¿no? De, pues, hay que ser más empáticos, no solo con esa situación, sino en general con el mundo del arte, ¿no? Y, y esta idea de apoyo a los talentos locales, ¿no? Porque al final siempre hay gente que es, está dedicada, que, que, que ya sea por hobby o ya sea por verdaderamente una por profesión o, o por vocación eh, se está dedicando y, y es un mundo muy arduo y es justamente por eso, porque no se le reconoce, no se le remunera, no se le ve más allá a, a, al trabajo que puede haber hecho un artista, ¿no? Y que y que al final del día es eso, es un trabajo que involucra tiempo, que involucra esfuerzo, que involucra sacrificio muchas veces, que involucra incluso incomprensión, ¿no? Este... Pero al final del día, los resultados... O sea, nunca va a haber nada de malo, yo creo, al, al crear arte, ¿no? O sea, siempre creo que va a haber alguien al, al que puede ser responsivo, no, que puede ser empático y que va a conectar de alguna u otra manera con lo que uno hace. Entonces, este... Y también este, también esto de la pandemia me, me hace darme cuenta que no se ha hecho también... Yo, yo, yo en lo personal siento que ha hecho que mucha gente se haya, hecho, se haya vuelto más creativa, que, haya, que mucha gente ha, ha considerado otras eh, otros hobbies, ¿no? Que, que haya considerado hacer otra serie de actividades que quizás no estaban acostumbrados a hacer, ¿no? Que, 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 que estamos que pagamos ahora sí las suscripciones del Spotify o del Netflix o del Disney o del yo qué sé porque queremos estar conectados y queremos formar parte de, de estas conversaciones, ¿no? de estos fenómenos entonces, o sea visto desde ahí y más en un caso como tan concreto como estos ya mencionados, en el que hay una empresa multimillonaria que está haciendo muchísimo dinero con estas creaciones, pues como que eh, eh, pues, no es tan difícil ahí el poder dar un crédito muchísimo más apropiado para que los creadores puedan vivir en una mejor condición, ¿no? Una mejor situación, o... y porque al final, pues, eso va a hacer que, que el artista pues esté en mejores condiciones para seguir creando, para que, seguir, para que pueda seguirse dedicando a lo que le guste y no tenga que sacrificar esos sueños por tener que pues dedicarse a otra cosa, que también pues, es algo que pasa muchas veces, ¿no? Y pienso en general, cualquier cosa que nos guste, fenómeno, este, película, libro, este, hay un trabajo que tiene que ser, pues, considerado, ¿no? De manera apropiada.
0: Ah, sí, muy bien dicho. El, los creadores importan, su trabajo importa, y si te importan sus creaciones, Ajá. si te importa Spider-Man... Iron Man, no sé, Batman, Superman o cualquier otro personaje ficticio que al que admires o, o quieres ver sus historias porque de, al, de alguna manera significan algo para ti. Hay que defender sus derechos porque muchas veces ellos no solo pueden, a veces uh -huh. ocupan que haya un empuje más grande ya sea en redes sociales o nomás en que algo suene o... ¿no? Porque claro. no todos tienen la voz de un Stan Lee o, o Brian Michael Bendis o, o alguien así que ahí ellos no les pueden decir que no. Porque la mayoría no sabe su nombre. Nunca te inve uh -huh. Nunca investigas quién los creó. Claro. Entonces sí es importante que su vida no dependa de un contrato que firmó hace 40 años. Uh -huh. El creador de Batman, el co-creador de Batman, no debió de morir solo en un motel de Posilga. En la bancarrota y ser enterrado en una tumba sin nombre. Es Batman, por Dios. O sea, entonces... Sí, pues merecen algo mejor, ¿no? Y, y pues creo que este año... Sí ha habido un pequeño, pequeño cambio en eso de que la gente se está... Al menos han estado hablando más, más de este tema. claro A lo mejor no lo suficiente, pero dar un giro más positivo a esto creo que es un comienzo, ¿no? Y Claro, sí, claro. Y pues, sí, todavía se puede hacer algo al respecto. Entonces, también, por decir otros, hemos visto, por ejemplo, que los luchadores o ex-luchadores de la WWE retirados no viven tan bien. Y ha, ha habido muchas campañas de fans que han recaudado dinero para pagar sus seguros o... o ...gastos médicos o eso, no sé si tú... estás, ...tú claro. yo creo que estás más enterado que eso que yo.
1: Sí, no, de hecho también podemos... podemos hacer todo un tema nomás de eso, este ha sido un año... ...en el que ha habido muchos despidos... ...en, en la WWE, a pesar de que ha sido... ...el año de la pandemia les... ...les fue bastante bien, y fue justamente por lo mismo... ...porque han hecho muchos recortes, según... Así lo, han, ...así lo han justificado, como... ...recortes de presupuesto para intentar... ...como sostener la compañía y demás... ...pero han despedido a muchas... Eh, ...a muchos luchadores que que uno se pregunta por qué, o sea porque, o sea porque incluso los están usando o parece que los van a usar y luego los despiden, sabes, y es como que cómo si ya le invertiste a promocionarlo, ya invertiste en un cambio de apariencia, ya invertiste en ciertas cosas, esos son los cambios, los, los despidos más como, más que más te llaman la atención. No, pero independientemente de eso, pues, fue un, el, el año de la pandemia, o sea, que te despide la compañía, ¿no? O sea, en la que estás trabajando, en la que tienes este salario y que es el, el año de la pandemia, pues, ¿qué haces, no? Y luego también lo, el tema de los despidos ahí es todo, es todo un... O sea, es, es algo muy... Podemos hacer todo un episodio nomás de eso y este <risa> año no ha sido la excepción en, en ese mismo tema. Y muchos de los fans, pues, obviamente estamos como muy frustrados porque... Pues también es una indicación de, 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 de la dirección creativa de la compañía De que ni ellos saben qué es lo que están haciendo, qué es lo que quieren este, No están pensando a largo plazo y peor aún están Muchas veces llegan a perjudicar a los, a los luchadores por hacerles cambios que no son necesarios Y que terminan por eh, pues frustrar un posible éxito ¿No? Y luego para que para colmo los despiden, ¿sabes? O sea, como que hay todo un tema que podemos hablar, pero también yo pienso, sí. por ejemplo, en la industria de la música, en la industria de la música coreana, ¿no? En cómo también tengo entendido que hay una onda muy ahí de explotación a los, a los artistas, a los cantantes, a los bailarines, ¿no? Las, a las, bandas, ¿no? O sea, y por eso quería hablar en general del arte, ¿no? O sea, el mundo de los cómics es uno, pero en realidad el mundo del arte, o sea, en todas las industrias creo yo hay muchos, eh, conflictos en relación a, al tema del dinero, ¿no? O sea, somos muy buenos para querer comprar estas cosas, pero cuando se trata verdaderamente de recompensar o de remunerar o de o de que un, un creador pueda vivir bien de lo que hace, es algo muy complicado. No digo que es imposible, pero sí es muy complicado, ¿no? E incluso, o sea, lo que es el colmo es que ¿cómo es posible que algo que puede ser tan impactante? O sea, que algo que, algo que pueda tener un impacto... ...tan grande, ¿no? Algo, algo que pueda tener... ...que pueda convertirse en un fenómeno cultural propio... ...sabes, como en este caso... ...los superhéroes, o sea... ...ahí es donde tú dices, o sea, ¿cómo, pues cómo es posible, ¿no? Y insisto, vuelvo lo mismo, va con todo, ¿no? Estas bandas... ...que hacen mucho dinero, ¿no? También, por ejemplo... ...ahí a la, a la otra vez leí un... un así de, ...una infografía, ¿no? De las de Pictoline... ...de Taylor Swift... ...que al parecer, yo no estoy en entrado ...de esto, así que... ...discúlpenme ahí los fans de Taylor Swift... ...como este Paul Schrader... El guionista de Phone <risa> y Taxi Driver. Guionista y director Increíble. de cine. Este, eh, que Taylor Swift estaba volviendo a, a sacar sus álbumes viejitos o no, así. Porque en su momento, los contratos que firmó con la disquera, de, 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 de esa primera disquera o yo qué sé. Eh, pues ellos tienen completamente los derechos o... O, o reciben todas las ganancias, obviamente, de lo que ella hacía. Y ella ya como que está trabajando en otro lugar... En donde ahora tiene más autonomía y control ahora sí de lo que está haciendo. Entonces, okay. está como regrabando eh, la, la, las canciones anteriores a las que ha hecho... Y por eso está sacando otra vez esos álbumes, ¿no? Entonces, obviamente, ah, okay. la moraleja es la misma de... Apoya al artista, ¿no? O sea, eh, si, si tú compras ahora esos discos que ya salieron hace no sé cuántos años... Bueno, este dinero ahora sí va a ir destinado en su mayoría a la creadora... No, entonces fue como, de hecho no esperaba hablar de ella, no esperaba <risa> hablar de, de este ejemplo en concreto, pero me parece que es muy puntual. Es muy relevante, sí. Porque justamente tiene que ver con eso, ¿no? Y vale la pena aprovechar que vi ese post y que lo tengo presente en mi memoria y que tiene muy tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Por, y por eso mi intención de no nada más decir, sí, los cómics pasa esto, no, o sea, pasa en, en todos lados y es por eso que es importante. Sí, pasa en eh, todos lados, sí. Apoyar a, sus, a los creadores, ¿no? ¿De, ¿De qué? De lo que sea. ¿no? De lo que sea, ¿No? Y es por eso que ocurren las cosas independientes, ¿No? Las la, la... En el caso de los cómics, las compañías independientes, ¿No? En el caso del cine, incluso no las grandes compañías, quizás. Videojuegos también. Videojuegos, sea, ándale, Hay claro. muchos ejemplos
0: que podría mencionar de videojuegos, pero sí. O sea, es lo mismo en, en todo lado. Exacto. Es, es, es todo un tema que es muy complejo y pues hay que intentar corregir eso. O al menos hablar y discutirlo más para que esté más a la luz.
1: Y sobre todo ahorita, ¿no? Que, que estamos más conectados, ¿no? Creo que hemos hablado también muchas veces, ¿no? De cómo sí. ahorita estamos en una época en la que vivimos más cercanos, eh, conectados directamente con los creadores, con los artistas, con los directores, con los cantantes, con los dibujantes, con lo que tú quieras, con los actores, ¿no? Y podemos tener una, una conversación incluso, ¿no? Con ellos, lo cual puede tener sus cosas buenas y sus cosas malas, de las que normalmente hemos hablado. Pero justamente creo que... Eh, y es algo bonito, ¿no? Que yo lo veo, por ejemplo, pongo como ejemplo el podcast, ¿no? O sea, la, tener la oportunidad y la posibilidad de hacer entrevistas, ¿no? O sea, de poder conectar y generar un diálogo entre nosotros, pero para nuestra audiencia con gente que se dedica al mundo del cine, ¿no? O sea, qué bonito, ¿no? Qué bonito que que, que, que con un click, que con, eh, con un mensajito, ¿no? O sea, podemos generar una, una conexión más amplia. ¿no? Y, y, que, y que puede vivir ahí para cualquier persona que en su momento de con tal episodio, ¿no? O sea, y pienso mucho en eso y, y, y aplica en todo, ¿no? O sea, creo que es algo importante, creo que es algo que hay que tener en consideración y creo que si podemos tener, un, creo que hay que tener diálogos positivos con los creadores y de la misma manera creo que si podemos tener esos diálogos y si podemos tener esta cercanía con ellos, pues, ¿qué es lo que nos detiene e impide...? a poder apoyarlos de la manera más apropiada, ¿no?
0: Ah, Sí, no veo qué más puedo aportar. Me alegra haber hablado de esto. Teníamos de que... Y creo que... O sea, teníamos miedo de que esto iba a dejar de ser relevante, porque uh -huh. hubo uh -huh. varios casos importantes este año, pero pues creo que nunca va a dejar de ser relevante. No solo porque es cool. ahorita estábamos con lo de Hawkeye, sino siempre va a haber algo y siempre vamos... Eh, hay nuevos casos en, en, como ya dijimos, varias industrias Entonces teníamos uh -huh. que darnos un tiempo para discutir esto Y, y todavía podríamos hacerlo en, en otra ocasión Con otro ejemplo más concreto, quién sabe De hecho,
1: de hecho siento que eh, tengo la... Deberíamos hacer un episodio en el, O sea, si podemos seguir hablando de la industria del cómic este, tengo, tengo en mente a alguien Que, que podrá ayudarnos a complementar este, nuestros comentarios y que creo que también es muy apasionado y se dedica a ello y que ya ha estado aquí en este podcast este, también fue uno sí. de los entrevistados en su momento este y creo que vale idea. la pena que volviera y, y fíjate, no, no se me ocurrió o sea, la neta me siento mal ahorita que, que se me ocurra hasta este momento, ¿sabes? pero la verdad este, ya ahora sí lo voy a considerar para la próxima, para poder hablar este, puede ser de otro tema pero que tenga que ver con lo mismo del mundo del cómic, este o incluso seguir hablando de esta idea de, de la, de la, de la, del trato digno no a los creadores, ¿no? Porque como tú dices, es, es algo que da mucho de qué hablar para, para más casos concretos, para más ejemplos, para quizás tener otra perspectiva, ¿no? Entonces, este insisto, insisto, puede ser de esto mismo o incluso de cualquier otro tema por ahí que también se te ocurra a ti, Víctor, o a nuestra audiencia que nos está escuchando, este que quiera seguir escuchando de temas relacionados al mundo del cómic, tengo a la persona indicada. Para que pueda acompañarnos en, en uno de estos episodios.
0: Oh, me muero por ver cómo sale eso. Porque si no, buena idea. De por sí, ese fue un muy buen entrevistado en ese episodio. Sí, Creo sé que... Creo que es de mis favoritos. Entonces, sí. me encantaría tenerlo de vuelta. Va, yo pude hablar con él también. En esta ocasión. Estaría <risa> sí, bien claro. chido.
1: No, y tienes, él tiene su experiencia. Entonces, también eso estaría interesante. Ver qué es lo que nos puede ir compartiendo. O, o este... Ver cómo él, cómo él ve el panorama de México, no sé, o sea, como hay muchas Cosas que podremos ahí aprovechar oh, sí. y preguntarle ¿No? Entonces, Tengo una idea eh...
0: que Ahorita te la comento contigo Ya cuando acabemos de grabar
1: Va, esto. Perfecto. Va, perfecto Ya está, este, <risa> pero bueno Yo creo que con eso terminamos, ¿no, Víctor? ¿Dónde pueden encontrarnos? Sí.
0: nos pueden encontrar En Anchor, Apple Podcasts Google Podcasts Spotify, YouTube y en Facebook Cuando hay entrevistas
1: Y que próximamente vendrá vendrá Al, al menos una y que será el comienzo de varias que tenemos ahí preparadas. Y, oh, que es, sí. y que estamos ahí alistando todo para que puedan ser posibles. Y que puedan... Eh, la, va a ser muy bonito. Las entrevistas siempre son, son, siempre son algo muy bonito. Así que sí. son algo para que, hemos, eh, que, que me mantiene a mí emocionado constantemente. Muy bien, entonces.
0: Como siempre, gracias por escucharnos. Qué bueno. Me alegra tener esta plataforma para tocar estos temas que merecen ser más discutidos. Y, claro que entonces, sí. Entonces, gracias por... ...su contribución y hay cualquier cosa que quieran decirnos... ...hay varias maneras de hacerlo... ...en los comentarios o en todas las plataformas... ...en las que está este podcast. Es correcto.
1: De hecho sí, o sea... ...si comentan podemos incluso... Eh, ...hacerle shout out, ¿no? Mencionarlos en el, en el episodio siguiente o cuando... ...cuando valga la pena, si tienen alguna duda muy concreta... ...o algo en particular o simplemente mandar un saludo... ...para nosotros va a ser como muy significativo... ...y pongas al tiro con los comentarios de YouTube... ...para todos los que nos están escuchando en YouTube... ...porque para el pitch que se viene... ...yo, yo quiero ahí... ...poner varias cosas que tengo pendientes... ...ah, y también a veces pongo, pongo cosas que no... Que, que ...que... ...extras, ¿no? Por ejemplo... ...en el episodio, fue el episodio pasado, ¿no? ...en el que hablamos de... ...si el arte o el cine debe ser moral... Este mencioné un artículo que hablaba de la relación de la mujer y el cine de terror, ¿no? Porque hemos visto heroínas o personajes como las Final Girls, ¿no? Las, las personajes que sobreviven o que se enfrentan a, a, los, a los grandes malos, a los monstruos, a, a los villanos, antagonistas de, del cine de terror. Porque son mujeres las que tienen que enfrentarse a esto. Lo compartí justamente en, el, en, en YouTube. Y, ...y es algo que quieren eh, seguir haciendo, ¿no? Como cosas que así no tengo tan claras... ...pero puedo complementar y demás... Eh, poder agregarlas para que puedan... ...estar a su acceso... Y, ...y cualquier, insisto, manera... ...para acercarse a nosotros, tienen el Facebook... ...tienen el YouTube en los comentarios... ...y si pueden comentar en cualquiera de las otras plataformas... ...este, para nosotros va a ser muy... muy ...gustoso el poder saber de ustedes... ...e incluso leerlos si, si se llega a dar la oportunidad, ¿no? Entonces, pues sí, gracias por acompañarnos... ...y pues prepárense para el último episodio del año que viene siendo el, mi, mi, mi propia versión de Superman, que insisto ya tengo varias ideas y cambios que va a dar la pena hacerle este, y que no pude contemplar en su momento, pero que espero les guste y que va a ser eh, insisto, el último episodio del año este, y que se vienen pues cosas nuevas, sorpresas este, que hemos venido preparándoles desde hace tiempo y que ya por fin, por fin, por fin van a agarrarlos No muero por compartirlo
0: Estoy muy emocionado por ello. Entonces, hasta entonces, bye. Bye.